0: ¿Aló? ¿Aló? ¿Mmm? ¿Aló? Sí, sí. Yo sé mucho de hackers y esas cosas. Ajá. A ver, dígame. ¿Quién se infectó de ransomware? Sí. Sí, sí, típico. Está de moda. Ajá. Todo se le cifró. Usted no se preocupe. Lo más importante es respirar y no pagar nada. ¿Tiene respaldos? ¿Sí? Ok. Bien. Vaya por ellos y hay que empezar a trabajar sobre ellos para restablecer la operación con el menor impacto posible. ¿Qué? ¿Cómo que sus respaldos estaban en un disco duro USB que estaba conectado al servidor que se cifró? Es broma, ¿verdad? ¿Es verdad? qué chucho, Cristo, me los ampare. Voy a bloquear este número. O sea, ya no les pido usar Ativo y Deception, que es lo más avanzado para poder combatir el ransomware. Pero de menos que el respaldo no les pueda infectar. En fin, suban el volumen, porque hoy les traemos un podcast en conjunto con nuestros amigos de Ativo Networks y aprenderemos a defender nuestra empresa del peor enemigo. El enemigo interno. ¡Dale play, que ya comenzamos!
1: ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos en un capítulo más del podcast eh, en esta semana que ha sido muy ajetreada en temas de seguridad en México. Por ahí eh, recientemente hubo unas noticias sobre un ransomware que afectó a la Lotería Nacional. Eh, hoy, después, me parece que de dos semanas, eh, publicaron eh, la información que tanto estaban ahí amenazando y extorsionando con tal de que les dieran el pago. Eh, al parecer, si hay información sensible del 2009, pero justamente queremos aprovechar eh, esta noticia y que todo el tiempo están saliendo noticias relacionadas a ransomware, a movimientos, eh, hackeos que eh, estamos viendo que ya son muy avanzados eh, y queremos darle continuidad a lo que estuvimos viendo en nuestro episodio anterior. Y en esta ocasión nuevamente traemos eh, a Juan Carlos eh, de invitado, pero esta ocasión también traemos a un compañero de él que trabajan en la misma empresa, en Nativo Networks, que se llama Jeremy. Juan Carlos, Jeremy, si se quieren presentar ustedes mismos, ¿cómo están?
2: Hola, hola, Carlos, ¿cómo estás? Pues muy, muy, muy contento de estar nuevamente con, contigo y con la audiencia de, de Woodcon a través de esta nueva edición de Woodcasts. Eh, muy contentos, la verdad Y digo, ya, ya diste un resumen bien rápido De lo que vemos todos los días en México eh, Digo, y en otras latitudes Latitudes del mundo, pero eh, Lo importante es de que Pues seguimos enfocados a este tema Para ver cómo podemos colaborar En estos problemas, y, y ahora bien Pues le, le cedo la palabra a mi compañero Jeremy Que es su primera vez aquí con nosotros Y, y pues encantado de que nos acompañe, Jeremy
3: Sí, no, un gusto Gracias, eh, como tener antes es Un placer para estar Uh, pa participando aquí con vosotros también, y una eh, buena plática sí.
1: Pues muchas gracias por aceptarnos la invitación. La ocasión pasada de hecho habíamos estado con Juan Carlos, estuvimos hablando de, de movimiento lateral, principalmente de ataques hacia la cadena de suministro eh, y hoy lo que estamos viendo es probablemente una de las consecuencias de, de este tipo de ataques y algo que, que, que bueno, no es, no es ningún Misterio es una de las soluciones que actualmente se están proponiendo mucho para lograr proteger a las organizaciones, es precisamente el Deception. Y el Deception... Eh, principalmente escogimos este tema porque lo que queríamos era sacarlo de, del buzzword, porque hoy en día se escucha mucho Deception y otras tecnologías que, que Juan Carlos nos estuvo mencionando la ocasión pasada, y queremos centrarnos en realmente qué es Deception, qué podemos esperar de él, eh, cuál es la diferencia con respecto con enfoques similares, cuáles son las diferentes técnicas y demás. Entonces, eh, pues nos gustaría mucho empezar conociendo eh, realmente qué es el concepto de Deception.
2: Se, seguro, Carlos. Eh, este tema, y digo, mencionaste un tema bien importante, el, el rubro ese de los famosos buzzwords, eh, yo recuerdo que el Deception, eh, por allá en 2015, eh, ya ves que antes de los RCAs eh, por ahí algunos, no sé si analistas o especialistas de seguridad, empiezan a decir, pues, ¿cuáles crees que sean los buzzwords de esta edición del RCA? Y en aquel tiempo estábamos hablando y apareció, creo que por primera vez, el concepto de Deception. Es decir, no es un tema nuevo Tampoco te diría que hoy es algo de moda Porque ya venimos trabajando con esto Pues buen rato Yo te diría que tanto Jeremy como tu servidor Y ahorita vamos a dejar que Jeremy nos colabore en ese punto Pero ya tenemos buen rato colaborando con la parte de Deception eh, Para entrar así de lleno ¿Qué es Deception? Eh, bueno, hay muchos temas ahí Malas concepciones, malos entendimientos eh, tú mencionaste algo relevante, normalmente esto se asocia al famoso concepto de Honeypot, que lo vamos a mencionar más tarde, pero digamos, si agarramos una definición formal, eh, tomado, digamos, de alguna literatura para que sea referencia para la audiencia, pues podemos definir el ciberdeception o el ciberengaño como una contramedida activa utilizada para dominar los cognitivos del adversario o del atacante en este caso, para inducir errores en su pensamiento, eh, obviamente en su proceso, cuando lleva un compromiso como tal, y que a partir de ahí un defensor pueda explotar. Eh, esta definición pues está muy romántica, muy, muy formal, muy seria, pero cuando hablamos con un cliente, con una organización, cuando le queremos platicar de deception, pues obviamente estamos hablando de técnicas del engaño, mecanismos de engaño en lo que vamos a encontrar por ahí, pues respuestas falsas, eh, confusiones provocadas hacia el atacante, desvíos o redirecciones de la información o del proceso del atacante y otras series de falsedades o, o engaños como tal, eh, pues nos van a permitir captar al atacante lo más temprano posible. Eso, para empezar, yo creo que sería eh, una definición, digamos, formal para ir poniendo en contexto y seguramente a partir de ahí hay más dudas y vamos a empezar a desmenuzar este tema en conjunto con Jeremy. Jeremy, no sé si quieras eh, mencionar algo.
3: Ah, no, eso lo explica bien como un sumario. Realmente hace años, como dijiste, que la mayoría de la gente hubiera estado pensando en los honeypots que originalmente fuera algo como un proyecto uh, todo al lado, tal vez para un empleado, algo que hizo para la dirección, uh, para ver cómo podría ayudar a uh, una organización. Uh, pero ahora como está, uh, ahora ha empezado para convertirse a algo mucho más, uh, no complicado, pero mucho más evolucionado en la auto, auto, ¿cómo dice? No, perdón, automatización, Automatización, no, no, automatización. Sí, perdón. <risa> So, ahora tiene eh, mucho más por esa parte y está eh, en la parte completa de una eh, arquitectura de seguridad. So, es muy interesante el tema y cómo está evolucionando.
1: Ahorita ambos mencionaron mucho la parte de honeypots. Yo recuerdo que eh, las ocasiones en que llegué a encontrarme un honeypot pues, prácticamente era un, eh, creo que se llamaba... Dionea, el creó un proyecto open source, creó una distribución Linux con algunos servicios vulnerables. Eh, realmente, desde el punto de vista de un pentester de un atacante, creo que era fácil poder detectar que era eh, un equipo vulnerable a propósito, porque de repente te encontrabas redes que eran Windows que tenían un Active Directory, y de repente te encontrabas un servidor Linux por ahí que era un kernel, creo que 2.4, 2.6, ya muy viejo, eh, y un montón de servicios y puertos abiertos. Eh, lo que ustedes mencionan es el Deception va más allá, tal vez ya me estoy empezando a meter un poco más en, en la tecnología que se está utilizando, pero ahorita algo, algo que mencionaste, Juan Carlos, fue eh, utiliza diferentes técnicas para generar engaño, para realmente eh, mostrarle al atacante respuestas que le hagan pensar que está frente a un sistema real, que, que no es un sistema completamente falso a propósito, eh, por ahí eh, me habías comentado alguna ocasión que te incluía no solamente el sistema operativo, sino también eh, señuelos como archivos y demás. ¿Cómo es que se generan estas respuestas engañosas? ¿Es inteligencia artificial? ¿Son reglas que ya están fabricadas? ¿Cómo surge todo esto? Bueno, no,
2: no necesariamente eh, tenemos que hablar de, de inteligencia artificial o machine learning, eh, como es el, el corazón o la esencia de marketing, yo diría en algunos casos de algunas otras tecnologías. Yo pudiera decir que en ese aspecto las tecnologías de deception son mucho más sencillas en su concepto, pero yo te podría decir también que mucho más poderosas en la efectividad de lo que busca un analista. Eh, inevitablemente Carlos eh, hablar de deception pues tiene que llevarnos un poquito al antecedente de los honeypots como mencionabas y mencionaba Jeremy porque los honeypots pues son el antecedente tecnológico es decir, hablar del engaño pues es hablar de honeypots eh, estos elementos y que digo, seguramente lo vamos a detallar más tarde, pero pues es algo que cayó en desuso a finales de, de los noventas principios de los dos miles eh, si tú recuerdas y si mencionaste este proyecto de Dayonea, incluso en México hay algunas eh, colegas del medio que participaron activamente en esos proyectos eh, de, de Honeypots, eh, de investigación, eso yo creo que era la clave del concepto de Honeypots, era poner algo ahí en las redes de los clientes, las redes externas fundamentalmente, eh, no hablábamos como hoy en día hablamos de la red interna, del directorio activo, no hablábamos tal vez de malware como se conoce hoy en día, mucho menos de esquemas de sandbox, análisis de malware, como hoy se entiende, por supuesto, y mucho menos del ransomware. Entonces, eh, en los honeypots en aquel tiempo, pues al analista le permitía de alguna manera poner algo eh, precisamente basado en el engaño, tratando de aparentar que cuando llegara un atacante, pues estuviera enfrentando a un activo eh, real, aunque realmente estaba interactuando pues con un activo falso. Ese es el concepto fundamental. Eh, a partir de ahí, eh, pues el tema de honeypots, pues más bien lo que nos proveían es eso, eh, aprendizaje, inteligencia para poder afinar eh, o depurar ciertas reglas en el o cerrar ciertos controles. Eh, es donde, donde se utilizaba fundamentalmente. Y ahora bien, estas respuestas engañosas que mencionas, yo te pudiera decir hoy en día que uno de los valores fundamentales de esa característica eh, lo podemos encontrar en los conceptos de protección del Active Directory, donde hoy en día el deception, ya el deception moderno, que vamos a detallar más adelante, ya nos brinda la capacidad de que cuando un atacante esté dentro de la red y pretenda o intente buscar información del directorio, como es un mecanismo o más bien es un paso común del atacante como parte de su playbook, por ejemplo, preguntar, oye, ¿cuáles son las cuentas del dominio? Eh, ¿Cuáles son los controladores de dominio del entorno que está comprometiendo? En lugar de presentarle información auténtica, la información que él esperaría, lo que hacemos es un proceso de alterar la respuesta, es decir, presentamos respuestas engañosas eh, y no involucramos machine learning, lo que hacemos más bien es entender que el atacante busca enumerar el directorio. Entonces, la tecnología hoy en día, las tecnologías modernas de Deception, eh, las que tienen la capacidad de, de la que menciono, pues tienen la habilidad de interpretar cuando alguien busca enumerar o consultar objetos del directorio y en ese momento la tecnología responde. E ese es cómo funciona hoy en día y seguramente Jeremy pues, nos puede compartir un poquito también de, de la experiencia de lo que estamos viendo a nivel global alrededor de estos conceptos, ¿no?
3: pues la, la adopción de, de la estrategia ha sido uh, creciendo bastante, especialmente como mi enfoque ha sido un poco más sobre el central de los Estados Unidos. Y realmente en los últimos años, uh, bueno, yo puedo recordar hace 3, 4 años cuando todavía estábamos teniendo las conversaciones eh, en que la idea simplemente fue, no, eso es algo para un proyecto al lado, no tenemos un budget para algo así. Uh, pero en las noticias recientes, eh, como estamos empujando de ver la importancia de tener una respuesta para movimiento lateral uh, y la idea que algún día probablemente vas a tener una brecha, uh, está llevando el enfoque eh, más adelante en, en cómo uno podría estar batallando contra eso. El, el enfoque está... Eh, recibiendo más luz ahora, podría ser.
1: Ok. Eh, eh, Todavía me queda un poquito de duda. Por, por ejemplo, a, ahorita que me mencionaron, si yo como atacante hago, por ejemplo, una enumeración eh, de usuarios en Active Directory, ¿qué haría de Deception? ¿Me generaría usuarios de forma aleatoria o... Toma información del Active Directory original para mostrarme una respuesta real o, o hace lo mismo con otros elementos, por ejemplo, de la red. Ya sabe más o menos eh, cuáles son las direcciones IP o la máscara de red que se utiliza y entonces me muestra IPs relacionadas o ya sabe más o menos qué servicios están existiendo en la red y me muestra también servicios similares si hago un escaneo de puertos. ¿Cómo es que maneja eso? ¿O es información completamente aleatoria lo que te presenta Deception?
2: Correcto. Ahí, ahí Carlos. Eh, ahora sí voy a traer un poquito a, a colación el tema de, por ejemplo, de aprendizaje. Eh, no para la respuesta, sino más bien eh, lo que preguntas, oye, pues si el atacante lo que hoy en día más hace es, por ejemplo, un caso particular. Eh, rápidamente un atacante puede hacer eh, un comando como un NL test, por ejemplo, eh, para conocer la lista de controladores de dominio de la organización No requiere privilegios administrativos eh, Utiliza una herramienta nativa del mismo sistema operativo Lo que se conoce como eh, técnicas o herramientas Living of the land eh, ¿Qué es lo que hace la herramienta? Bueno, la herramienta eh, en un proceso de aprendizaje Pues requiere entender cuál es la estructura Por ejemplo, de los host names Cuál es la estructura de las cuentas de usuario Cuál es el direccionamiento existente y en base a ese aprendizaje eh, determina cómo construir lo que, con lo que va a responder. Eh, tú mencionaste un tema eh, y te lo respondería que la tecnología puede hacer varias cuestiones. Las tecnologías modernas de defensa activa, ejemplo, ese ejemplo particular de, de preguntar por los controladores de dominio. Eh, si el atacante espera una lista, lo que hace la tecnología es decir, ah, bueno, alguien está tratando de enumerar controladores de dominio, eh, y aquí yo tengo varias opciones. Eh, puedo simplemente no mostrarle nada, que sería, pues, digamos, una acción muy agresiva, pero, pues, es un proceso de defensa. Estamos ocultando información y alterando la respuesta como tal. Eh, otra opción, que, pues, es de las que nos gusta más a nosotros, es eh, si alguien te pregunta por la lista de controladores de dominio de la organización productivos, pues, le presentamos una lista falsa. Eh, esa lista falsa automáticamente responde la tecnología basado en lo que ha aprendido y responde con una lista que es muy similar a los nombres o a la nomenclatura de los hostnames y asociadas con, aquí es importante, puede ser con un direccionamiento completamente ficticio donde el atacante cuando quiera moverse a ese direccionamiento realmente es un direccionamiento no productivo o depende el nivel de, como le llamamos, el nivel de engagement o de confrontación o de interacción que quiere el defensor hacia el atacante, podemos desviar con esa información a que el atacante vaya y se enganche con una trampa o un decoy. Todo eso es un proceso completamente automatizado, eh, más bien como defensor tú determinas qué es lo que más conviene, eh, pero en todo caso puedes tanto ocultar o puedes alterar la respuesta, para nombres de equipo, para cuentas de usuario, eh, para muchas cuestiones alrededor del sistema operativo que hoy en día explotan los atacantes absolutamente. Ha dicho
1: que mencionaste eh, sí, que el eh. defensor... Perdón Jeremy, sí, vas a decir algo.
3: Oh, no, solo iba a mencionar que esa capacidad con el directorio activo, realmente, esto es más reciente también, que es parte, como estuve mencionando antes, de la evolución de la tecnología. Uh, después de muchos hallazgos de brechas o uh, actividades de red team que, eh, con quien hemos participado, estábamos descubriendo eh, la mayoría de las veces. Eh, uno podría ser tal vez todos, eh, cuando uno está hablando con el red team, que es la primera cosa que va a hacer cuando está entrando al ambiente, se va por los credenciales, va lo más fácil para agarrar. Y cuando tiene ese control sobre un, un endpoint o donde está en su presencia en la red, uh, cuando tiene la capacidad de encontrar las credenciales, eh, ya terminó todo. Él, él puede seguir con su ataque. ¿va? So, eso es algo que vimos, había clientes que estaban pidiendo por esa capacidad y así se empujó de la evolución, la evolución de eso. Entonces, es muy interesante cómo compongió you know, ese tema.
1: Ok, ahorita ya, ya empezaron a hablar más de diferentes elementos que, que componen Deception. Eh, una pregunta, Juan Carlos mencionó que, que el defensor podía decidir qué acción tomar, si ser eh, muy frontal o ser eh, más conservador, no sé cómo decirlo. ¿Quiere decir que la tecnología de Deception es una tecnología en vivo? Es decir, si de repente se detecta un compromiso, se pueden tomar decisiones en ese momento, ¿O eh, ya es más como para un post-análisis? Es decir, la tecnología de deception responde, eh, nos alerta que alguien está realizando un comportamiento anómalo y después de eso nosotros investigamos, eh, o es las dos.
2: Bueno, eh, las dos sería la respuesta en este caso, Carlos. Podemos, eh, de, déjame plantearlo de esta manera. Eh, uno de los grandes eh, mitos, y que lo vamos a detallar, pero me voy a adelantar un poquito es de que este tipo de tecnologías solamente son detectivas. Eh, de hecho, yo te podría decir que esa, ese rubro o esa mala concepción, incluso se toma desde el primer estudio de Garner, eh, donde dice que estas tecnologías pues, son para un enfoque detectivo. Entonces, muchas organizaciones piensan que, bueno, es detección. Te estoy hablando de 2015, cuando empezábamos a cambiar este paradigma de que ahora hay que movernos de la prevención a la detección. Y a muchas compañías como que no les quedaba claro por qué detección, si ya habían adquirido y pagado muchos dólares por temas preventivos. Entonces, la tecnología hoy en día, si te das cuenta en ese caso de uso que veíamos, de decir, bueno, si el atacante viene y pregunta por un objeto del directorio y yo le respondo con uno falso, pues ese es un, un elemento donde estamos interrumpiendo su proceso cognitivo, como decía la definición formal. Es decir, el atacante va a confiar en lo que le estamos presentando, y de alguna manera estamos interrumpiendo, quebrando, eh, desviándolo a una interacción completamente diferente a lo que él esperaba, que, pero para que él es exactamente lo normal de, de lo esperado, pero interesante porque tú puedes decir, bueno, si yo estoy observando que un atacante está enumerando el directorio activo, más allá de que yo ya sé que lo estoy engañando y desviando, Tú tienes varias opciones hoy en día. Puedes, por ejemplo, decir manual o automáticamente, eh, por el analista, decir, ¿sabes qué? Quiero aislarlo por completo. Ese es, eh, yo lo que te puedo decir, que basado en lo que vemos en Latinoamérica, es lo que hace la mayoría de, los, de las organizaciones o del defensor, de decir, bueno, estoy viendo algo anómalo, no me interesa aprender nada más, desviemos al atacante o aislémoslo por completo con otra solución o con la misma solución de Deception o a través de un Network Access Control o un EDR. Entonces esa es una acción mucho más disruptiva, estamos respondiendo. Pero está el otro caso, por ejemplo, eh, estamos viendo alguna interacción, ahora voy a decir que no en el Active director, y vamos a, a decir que el atacante lo estamos viendo en una trampa. Bueno, podemos dejar que el atacante siga haciendo cosas en la trampa, o incluso todavía mejor, en el escenario previo del Active Directory, podemos decirle, esa IP, que es la fuente del ataque, lo podemos desviar en automático a una red completamente de engaño. Es un proceso de desvío automatizado, donde le decimos a la, a la tecnología, ¿sabes qué atacante? Eh, estás haciendo algo malicioso, vamos a moverte a una red de engaño. No vas a interactuar con nada más de lo productivo de la red, pero queremos seguir aprendiendo. Entonces, eso ya es para organizaciones que se sienten tranquilas de lo que están haciendo, pero sobre todo, eh, y lo que hoy en día el paradigma y que vamos a hablar más adelante de Mike Treschil, donde no solamente me interesa cortar la acción del atacante, me interesa seguir aprendiendo de él. Entonces, hoy podemos hacer eso como tal o las tecnologías lo permiten, Carlos.
3: Sí, la, las dos capacidades son muy importantes. Uh, lo que vemos... Eh, muchas veces con organizaciones tal vez donde no están tan maduros con la organización en su equipo de defensa o tal vez si no realmente existe un equipo, tal vez solo es un tipo ahí trabajando, no tiene la capacidad para estar investigando todo. ¿va? So, lo bueno en estar en el poder para estar distrayéndole en vivo es que no solamente estamos Uh, mostrándole la alerta en tiempo real, pero estamos distrayéndolo para comprarle tiempo de reaccionar al mismo tiempo. ¿va? Uh, so, de, si quiere checar lo que está pasando después, está perfecto, se puede hacer. Uh, pero eh, es muy importante tener las dos capacidades. Y eh, como dije, normalmente so, cambia la estrategia dependiendo de la, la madurez de la organización.
1: Okay. Y previamente, Jeremy había mencionado ya algunos conceptos por ahí, como. Los decoys, eh, endpoints y demás. Eh, hay, me, me imagino que Deception va como en, en capas, en estilos, en donde estamos protegiendo a nivel red, tal vez a nivel eh, aplicación, servicio. ¿Cómo, ¿Cómo son estos estilos del, del Deception?
2: Correcto. Ahí Carlos, esa esa famosa eh, cobertura del Deception, vamos a decirlo de esa manera eh, como lo planteas. Eh, es algo que definió Garner desde el primer documento, y digo Garner porque pues si bien no es la verdad absoluta, pues es quien define tendencias, no y que al final pues se vuelven mercados, eh, que los, los compradores pues empiezan a abordar para adquirir nuevas tecnologías, eh, y en ese primer estudio ellos definen algo lo que se conoce como la famosa pila del engaño o del deception donde dice que el engaño pues se tiene que abordar o se puede implementar en diferentes capas y niveles eh, esos, esas cuatro capas que es la parte de red la parte del punto final la parte aplicativa y de datos que tú mencionas, hoy en día además lo podemos extender a la nube eh, te, te estoy hablando de que ese primer análisis fue 2015, hoy en día el deception se puede mover a la nube eh, y se puede mover a aplicativos particulares como el directorio activo que ya mencionamos, pero aquí es bien, bien importante entender que cuando hablamos de la capa de la red, es lo que históricamente los clientes, las organizaciones han entendido que es el deception nada más es decir, el concepto de honeypots que teníamos desde los años 2000, pues bueno, ahora los trasladamos pero a la red interna eh, esa es una de las primeras diferencias, Carlos, del deception contra los honeypots. Eh, mencioné previamente que los honeypots están orientados a red externa, sobre todo temas de researching, lo siguen utilizando los fabricantes de seguridad, eh, algunas entidades en México, sobre todo financieras me ha tocado, pues que implementan algún mecanismo incluso con temas de raspberries, pues para empezar a captar algo en la red externa, pero hoy en día donde abordamos el concepto de deception, es precisamente en la red interna lo que nos interesa es acelerar la detección, reducir ese famoso concepto del dwell de time, poder aislarlo más temprano al atacante antes de que haga algo. Entonces, hoy en día, pues podemos implementar deception en varias capas. Hacerlo en una sola, Carlos, yo te pudiera decir que es un concepto muy limitado de deception y yo creo que ahí Jeremy, pues tiene mucho que aportarnos en ese sentido, Jeremy.
3: Oh, perdón, error del usuario ahí. Ah, no, estoy de acuerdo ahí. No, no tengo mucho más para agregar en este punto.
1: ¿Y cuáles son estos componentes clave de, de una arquitectura de Deception? Eh,
2: ¿qué, ¿Quieres mencionar ahí algo, Jeremy? ¿O quieres que toque ese punto? No te preocupes. Aquí estamos para hacer team back.
3: No, está bien. Uh, puedes seguir ahí. En
2: ok, perfecto. Eh, los componentes clave, Carlos, eh, Digo, vamos a encontrar históricamente las trampas que muchos clientes y organizaciones, incluso analistas, todavía les llaman honeypots. Ya no es ese honeypot como tal, que era hacerlo muy artesanal, eh, que incluso requerías sistemas físicos. Hoy el tema de virtualización nos permite acelerar todo este tipo de cuestiones, pero digamos que a grosso modo los tres grandes rubros del Deception, pues es una arquitectura que utiliza decoys, que eso es lo que va o se despliega a nivel de la red, es decir, eh, simular o desplegar activos falsos, pero que se vean como los activos productivos, dispositivos de red, impresoras. Eh, aquí también depende mucho de cuál es el nivel eh, o de madurez de los clientes, porque el tipo de ricoy o de trampa eh, como tal pues depende mucho de, también de las inversiones. Eh, no sé si queramos utilizar alta interacción, que es decir, utilizar trampas a través de sistemas operativos reales, o nos quedamos en ese proceso recortado a través de simplemente emulaciones, que es utilizar baja interacción. Estos conceptos que te menciono, nuevamente, vienen arrastrados desde la teoría de Honepots. Por ahí yo creo que en su momento, quien fue una referencia en este tema, pues es el famoso Lance Spisner. Eh, que pues es un, un, un pionero en estos temas y tiene muy definido esos temas de los tipos de interacción de honeypots y eso lo trasladamos al deception al concepto de trampas pero pues ahora sí que como decimos no solamente de trampas vive el analista el tema de deception debemos de entender que un atacante por sí mismo no va a aparecer en una red eh, de deception de honeypots o de trampas eh, por arte de magia, es decir, el atacante no llega directo a una trampa, siempre el atacante llega a través de un equipo productivo que ha sido comprometido y entonces necesitamos otros elementos para poder desviar lo más temprano posible a esa arquitectura de decoys y ahí hablamos de otros elementos como por ejemplo los famosos lures eh, que yo a veces esa, esa traducción pues siempre la, la referenció a las organizaciones como los señuelos, las las famosas migajas de pan, que es la, la traducción que a veces encontramos. ¿Y, ¿Y qué quiere decir esto? Pues son elementos eh, falsos, pero que van sobre los usuarios productivos, como pueden ser credenciales, scripts, eh, credenciales eh, en los navegadores, en el historial, eh, shortcuts, eh, conexiones de VPNs falsas. Es decir, desplegamos o extendemos la superficie de algo que ya existe en los equipos productivos, pero completamente falso, no es algo que genere impacto en el usuario, son elementos muy normales, pero el propósito fundamental de esto es de que puedan desviar al atacante a la arquitectura de los decoys. Eh, y luego viene un elemento adicional que también es un señuelo, pero digamos un señuelo a nivel de datos, que normalmente se conoce como Honey Tokens, que es el hecho de poner, o lo que se conoce como decoy documents o documento señuelo, pues que nos permiten, a lo mejor que el atacante, que sea más curioso, pues que llegue a hacer por ejemplo, una enumeración de archivos, de carpetas, que tome información. Bueno, este tipo de archivos o de, o de señuelos, que obviamente puedan ser atractivos para el atacante, como eh, simular a lo mejor un plan de negocio, tarjetas de crédito que el atacante lo pueda tocar, lo pueda extraer incluso, e incluso podamos rastrearlo si el atacante se lo lleva más allá de las fronteras de la organización. Eh, eso es a grosso modo el concepto clave, pero también hay otros elementos, como hoy en día lo que mencionabas, el tema del de Active Directory. El Active Directory eh, es un concepto bien interesante porque es una mezcla donde a través de la alteración de la respuesta desviamos al atacante a la estructura de los decoys, entonces ahí hablamos de respuestas falsas y que no necesariamente es un decoy como tal o un lure como tal o un honey token como tal, son respuestas falsas pero que desvían al atacante a otra estructura, eso es los grandes elementos que hoy en día eh, conforman una arquitectura de engaño, Carlos.
3: Y, y lo, lo interesante de los componentes clave también que vemos es que a veces cambia, depende en la industria donde está la organización uh, que tiene su enfoque. ¿va? Si es un, uh, ¿cómo se dice? Un despacho de abogados. Uh -huh. uh, de, tenemos mu uh, muchas veces tenemos un enfoque sobre documentos falsos. Si ¿sí? recuerdas uh, esa historia con los Panama Papers, los papeles de Panamá, uh, donde la gran hackeo ahí, encontró un montón de documentos allá, Hablando de uh, uh, varias actividades de mucha gente uh, poderosa, va. Y después de eso, vimos un. Uh, Podrías hacer un enfoque muy profundo sobre desplegando un, un montón de documentos falsos que parecen reales, uh, pero cuando lo bajen un atacante, se puede, uh, ¿cómo dice? Hacer tracking. Uh -huh. sobre ese documento uh, en el momento donde está abriéndolo. O sea, así que podría estar siguiendo a ver una investigación también de tal vez quién está atacándole. O en la industria de lo medical, por ejemplo, los divisos de los uh, médicos, medical devices, podría ser los, los, los divisos de los rayos X, podemos eh, poner imágenes de eso. Uh, y, o depende también, eh, pues, otro punto importante e interesante, como mencionó Juan Carlos, es que lo del Active Directory ha sido en cada industria. No ha, no ha pasado una industria que dice, ah, oh, es interesante, pero no, no lo necesitamos. Cada grupo encuentra eso interesante porque es una vulnerabilidad que se comparte con todo el mundo. ¿va? No, <ríe> eso no hay una diferencia con esto Todo el mundo tiene esa vulnerabilidad ahí.
1: Me llamó mucho la atención lo de los Honey Tokens, porque yo creo que, que ahí es en donde toma mucha relevancia este enfoque. Eh, yo, por ejemplo, cuando hacía Pentest, como que el escenario más común era, eh, se llegaba a comprometer la cuenta de un usuario, eh, un usuario de bajos privilegios, uno conectaba a su equipo, eh, ahí uno esperaba encontrar alguna credencial que fuese de privilegios un poco más altos para hacer alguna conexión al Active Directory, e intentar buscar a partir de algunas otras técnicas, tal vez un eh, usuario administrador y ya poder comprometer todo. Sin embargo, las ocasiones en las que era un tanto complejo lograr encontrar a un usuario de altos privilegios, normalmente una de las técnicas más comunes, y ya era como de desesperación, era empezar a buscar en directorios compartidos cualquier tipo de archivo, y, y uno se encontraba archivos eh, desde tal vez nada más un txt donde alguien había pegado una contraseña que era muy evidente que era una contraseña, tal vez un archivo de Excel ya un poquito más armado con usuarios contraseñas o información que probablemente no nos daba más acceso, pero de repente nos encontrábamos una factura eh, e, e incluso hablábamos de documentos que estaban escaneados eh, y que tal vez los guardaban en un PDF o algo así. Eh, ¿Ustedes Pueden ahondar un poquito más. ¿Cómo es que generan este tipo de documentos? ¿También eh, hacen como una exploración para poder generar documentos que sean similares, que tomen un poco del formato de los de la organización? ¿O ya tienen como templates armados para eso?
2: Eh, ahí, Carlos, ahí. Eh, de hecho hoy las tecnologías de Deception pues, permiten varias cuestiones. Eh, una de ellas, y mencionaste algo bien importante, cuando entras a la red, y tú lo mencionaste en tu experiencia como pentester, eh, es enumerar, eh, buscar archivos y carpetas. Hoy ese tipo de acciones, incluso a nivel de técnicas de deception, podemos identificar cuando un atacante hace una simple enumeración de archivos y carpetas. ¿Por qué es relevante eso hoy en día? Porque hoy que, hoy que hablamos mucho más de ransomware y que los ransomware además tienen el mix no solamente del cifrado, sino de los procesos de exfiltración de información, pues algo que hacen hoy en día la mayoría de los atacantes o de los famosos operadores de ransomware es eh, listar eh, carpetas, archivos e incluso leerlos, para poder exfiltrarlos. Entonces, esas actividades hoy en día, también el deception nos permite monitorearla. Pero imagínate eh, que un operador de ransomware no necesariamente llega al proceso de cifrado, el compromiso final, la fase de impacto. Imagínate que, por ejemplo, simplemente le baste con leer la información y exfiltrarla. Bueno, ahí los documentos señuelo tienen gran valor, porque si bien no evitamos como tal exfiltración, y voy a decir no evitamos entre comillas... Eh, podemos rastrear de que si ya salió información de las máquinas, pues podemos saber a través de estos eh, Honey Tokens o documentos señuelo, pues que documentos que en teoría no debieran de salir de la organización, ahora se encuentran en otras manos. Ese es un mecanismo para detectar temprano un incidente de seguridad. Pero yo te decía, no podemos evitar, entre comillas, la exfiltración de información. Las mismas tecnologías de Deception, así como podemos ocultar eh, respuestas del Active Directory, hoy en día, ante procesos de enumeración de archivos y carpetas, las tecnologías de Deception nos permiten eh, ocultar cuando un programa no autorizado, un código malicioso intenta hacer, por ejemplo, a través de PowerShell esa enumeración, podemos evitar de que el atacante vea la información que está buscando en carpetas o en rutas particulares del usuario. Entonces, si te das cuenta, la tecnología de Deception tiene múltiples casos eh, de aplicación cuando hablamos de ransomware de amenazas avanzadas, ya mencionamos directorio activo, ocultamiento de información, identificación de los procesos de numeración de archivos y carpetas, la ocultación mismo de la información o el rastreo si la información llega a salir, pero a través de información señuelo. Y esos documentos señuelo, Carlos, hoy en día el cliente o las organizaciones, eh, traigo ese concepto siempre de cliente, las organizaciones pueden subir manualmente eh, los documentos que ellos diseñen como documentos señuelo. Eh, normalmente los asesoramos en el tipo de información basado en su giro que pudiera ser el core y que los atacantes busquen entidades financieras, seguramente tarjetas de crédito, bases de datos de clientes, bueno, simular como archivo señuelo y las tecnologías de Deception, Carlos, nos permiten desplegar esa palabra que tanto nos gusta decir, pero que luego nos, nos regañan por el concepto de deployment, pero podemos hacer eh, una instalación, voy a decirlo de esta manera, podemos instalar... En cada equipo de la organización, diferentes equipos, eh, perdón, diferentes documentos señuelo de manera aleatoria y todos los podemos gestionar de manera centralizada si es que el atacante los exfiltra o incluso desde la misma red interna si alguien llega a acceder a este tipo de información. Entonces, si te das cuenta, son diferentes eh, casos y respuestas que puedes aplicar en la vida real. Y Realmente la idea es para,
3: eh, para estar expandiendo eh, lo que podría ser una mina terrestre ahí en tu ambiente. ¿vale? Quieres expander eso para que si hay un atacante o alguien de adentro de la compañía que está buscando información no, donde no debe estar haciéndolo, uh, va a estar mucho más difícil. So, eh, con la capacidad para mandar varias trampas así, autom automatizado, Uh, podría ser muy útil pero también si quieres hacerlo más personalizado como hemos visto en algunos tipos uh, unos casos donde por ejemplo hay una compañía uh, muy grande más que 100.000 personas ahí que solo habían dos personas que sabían de una uh, situación, un desplego de deception ahí y lo que hicieron fue desplegar trampas unos documentos falsos que parecía lo que fueran los pagos o los uh, los sueldos de sus colegas. Y estarían metiendo varios documentos así uh, porque había un, como dice? Uh, policy, Pol no es policía, política. política. Había una política que la gente ahí en el parte del, del IT no podía estar caminando fuera de su rol. Y si estaría buscando información fuera de un parte específico en la organización estaría despedido y lo que descubrieron fue que había mucha gente buscando los sueldos de sus colegas, desafortunadamente. Y uh, solo con eso, la personalizado uh, un, un documento más personalizado uh, fue la única cosa que lo captó de adentro. So, yeah, es muy interesante.
1: Justo les iba a preguntar un, un, un caso en donde hubiese estado esto en práctica. ¿Y les ha tocado alguno, por ejemplo, de estos últimos casos de extorsión a través de ransomware que de repente hayan detectado que la información que publican era información falsa?
2: Bueno, de, de hecho, ahí el concepto, Carlos. Eh, yo te podría decir que podemos llegar, y sí, hemos llegado, pero digamos que la visión, eh, con la experiencia que tenemos de la tecnología, incluso es llegar mucho más atrás en la fase del atacante. Eh, ahorita, por ejemplo, Jeremy mencionó el tema del insider, que es un caso de uso bien particular que se puede aprovechar con la tecnología y que normalmente las organizaciones como que no lo traen en el radar, pero es un caso de uso típico que se puede aprovechar de diferentes maneras. En el tema de ransomware eh, tenemos casos donde podemos identificar eh, que la exfiltración se ha concretado y en esa exfiltración ha salido la información señuelo. Eh, aquí una de las características de estos documentos señuelo es que en cuanto los abre el atacante o quien los abra en el exterior, automáticamente los archivos lo que hacen es un callback que nos permite detonar una alerta a través de correo electrónico donde podemos determinar cuál es la geolocalización y cuál es el archivo particular que ha sido extraído y que se ha abierto, entonces eso nos permite saber eso. Pero la visión que hoy en día en, en las técnicas de Deception utilizamos es, por ejemplo, y digo aquí soy muy, muy reiterativo, por ejemplo, el Active Directory. Eh, el Active Directory pues es un punto angular en las campañas de ransomware. A veces no, no lo identifican o no, no lo tienen muy claro muchas organizaciones, como que no encuentran la relación entre Active Directory y ransomware Siempre se piensa en que el atacante llega eh, a través de un clic de un usuario, el phishing, el usuario se compromete, el antivirus y el EDR no ve nada y rápidamente se llega a la fase de impacto que típicamente es el cifrado. Pero hoy en día, la mayoría de las campañas de ransomware, lo que se denomina ransomware 2.0, que así le puso, por ejemplo, la gente de Novi4 o que Farai le... Dice el ransomware del enfoque postcompromiso O Microsoft que le dice el ransomware operado por humanos Estamos hablando exactamente de lo mismo es decir, las técnicas y tácticas que tú conoces de mucho tiempo que han utilizado los famosos adversarios, el APT1, el APT28 y todos los que me digan que utilizan ese mecanismo y ese proceso de cadena donde hay un proceso de intrusión, reconocimiento de la red, eh, robo de credenciales, dumping de credenciales, movimiento lateral. Eso es lo que hoy en día utilizan los operadores de ransomware. Entonces, en lugar de llegar a la fase final... Si bien el deception, una de las premisas fundamentales es de que se asume el compromiso y que para eso está puesto el deception, no es que vayamos a evitar que el usuario haga clic en el correo. Lo que vamos a evitar es que cuando la amenaza, la amenaza esté adentro, podamos evitar el impacto. Entonces, ahí hay varios casos de uso. Hoy en día, Carlos, otro caso de uso particular de ransomware, podemos evitar que los, las unidades de red o los famosos mapeos que pueda tener el usuario también se los podemos ocultar a los procesos no autorizados o a los procesos maliciosos. Es una técnica de defensa activa, de alteración de la respuesta, de ocultamiento de la información. ¿Por qué es esto relevante? Porque si bien podemos proteger la información local no perdamos de vista que los ransomware tienen mucho éxito porque buscan la salida rápida a través de los recursos compartidos y eso, eso hace que las compañías pues infecten rapidísimamente. Entonces, lo que hacemos con las tecnologías es ocultarle a procesos no autorizados que, por ejemplo, quieran acceder a esos recursos compartidos, a esos mapeos, y en ese momento lo que hacemos es ocultar esas rutas o vías de escape. Es otro caso de uso, y si te fijas, no nos hemos salido del tema de ransomware, porque tiene diferentes niveles donde el deception puede aplicar como tal. ¿no?
1: Y, bueno, la verdad se escucha súper complejo. Eh, ¿En algún momento hay posibilidad de que el atacante logre eh, sobrepasar esa línea de deception y a pesar de todas esas técnicas de ocultamiento y demás, llegar a comprometer la infraestructura e incluso darse cuenta de que había una solución de deception allí o, o no se puede?
2: yo En, en estas técnicas eh, orientadas al directorio activo, yo te podría decir que es muy difícil. Donde el atacante eh, más bien tiene éxito es cuando hace, y tú lo mencionaste muy bien al inicio, cuando el atacante hace enumeración de decoys, que utilizan concepto de emulaciones, por eso yo te podría decir que mucho del éxito que tenemos hoy en día eh, como compañía, y digo, no, no voy a ser comercial, pero eh, digamos el enfoque que nos diferencia del resto es de que en el concepto de trampas eh, utilizamos alta interacción, es decir, sistemas operativos reales, porque esto es importante, este es un, un concepto base, un atacante a lo mejor te hace un reconocimiento en la red eh, identifica que hay un equipo particular que a lo mejor te expone el puerto 3389, el atacante, digo, no sabe en ese momento que es una trampa, asume que hay un servicio de RDP abierto y a lo mejor intenta conectarse. Obviamente, al ser una emulación, la emulación simplemente lo que hace es exponer el puerto, simular que existe el servicio, por eso son emulaciones. Pero cuando el atacante quiere engancharse más, hacer temas particulares... PowerShell, conexiones a través de WinRM, de WMI, todo ese tipo de cuestiones, las trampas, pues realmente en concepto de emulación su respuesta es nula y para un atacante o para un pentester avanzado, pues rápidamente se va a dar cuenta que eso es un, un deception, es una trampa. La ventaja de utilizar sistemas operativos es de que podemos igualar los activos productivos con las imágenes que utilicen las compañías. Entonces, la alta interacción nos permite incrementar la autenticidad al máximo para que las técnicas de Deception puedan ser efectivas. Eh, y nuevamente, digo, mencionaste, eh, hay técnicas que absolutamente no caen dentro del Deception o que no tienen cobertura absolutamente. Eh, eso nosotros como, como fabricantes lo tenemos muy claro. Hay técnicas particulares donde a veces ni las soluciones CDR van a hacer absolutamente nada, por eso el mapeo respecto del ataque de Mitre es muy relevante para que los clientes entiendan cuáles son las áreas de oportunidad que tienen hoy en día y cuáles puede cubrir ahí el Deception, Carlos.
1: Y ahorita que ya empezaste a platicar de lo que sí es Deception, de lo que no es Deception, eh, y al ser una tecnología que pues es... Yo todavía la considero muy disruptiva, ahorita ya mencionaste fechas muy pues ya 2015, 2016, ya son cinco años. Eh, aún así yo sigo viéndola como una tecnología muy nueva, tal vez porque México no tiene tanto que, que empezó a penetrar. Pero ¿cuáles son los mitos que están alrededor de, de Deception?
2: Bueno, eh, el primero y eh, creo que ya hasta nos adelantamos un poquito eh, pues es cuando le presentas a alguien el mito número cero te dicen Deception, ah son Honeypots eh, no no me sirve es un concepto viejo, es una, una tecnología obsoleta bueno, eh, eso es lo primero, entonces yo siempre les digo a veces en, en tono de broma que Honeypots y Deception no es igual eh, haciendo alusión ahí a la canción del príncipe que seguramente Jeremy es, es fan de José José eh, el tema de Deception, pues es un concepto y yo mencioné algunas diferencias. Honeypots, eh, red externa, eh, más orientado a procesos detectivos eh, para afinación de ciertos controles en la red externa, eh, obtención de inteligencia. Procesos manuales para poder construir este tipo de trampas eh, o de honeypots como tal. Eh, hay diferentes, obviamente diferentes tipos de honeypots dependiendo del nivel de complejidad que quiera hacer el, el, el cliente o la organización. Eh, y el deception, pues las ventajas es orientado a la red interna. Aprovechar temas como la virtualización, el uso del trunking o de las vilas de la organización. Eso nos permite inundar las organizaciones de trampas en segundos. Podemos inundar N cantidad de trampas de manera automática en la red esa es una ventaja absoluta desde un punto central. Eh, obtención de inteligencia, capacidades y técnicas de deception mucho más avanzadas que solamente ponerle al atacante una trampa y que si es fortuito el atacante tal vez llegue a la trampa a través de un reconocimiento, pero hoy en día los atacantes no necesariamente tienen que escanear la red para que el defensor diga, ah, ya agarré al atacante. El atacante a veces puede pasarse de largo de un equipo productivo a otro y nunca va a moverse a una trampa. Entonces, eso es muy relevante cuando hablamos de deception, de meter todos los elementos de decepción que mencionábamos de manera activa dentro de la red. No sé si ahí Jeremy quiera profundizar sobre este primer mito número cero, ¿no?
3: Ah, yo solo agregaría que si realmente hay alguien que todavía piensa que es un honeypot, nada más, después de escuchar todo lo que hemos dicho hasta ahora, yo diría que, bueno, <ríe> velo por cinco segundos y tu mente estaría cambiada. Es como ver un... Eh, como un carro viejo y compararlo con un Tesla ahora, eh, se, se ha cambiado bastante. So.
1: Y, y ahorita que mencionó Jeremy, eh, de verlo, ¿cómo se ve, Jeremy? ¿Cómo se ve el Deception? ¿Se ve eh, desde los ojos de un analista como una consola, un dashboard donde se está monitoreando? Eh, ¿Son diferentes elementos? Eh, ¿Cómo...? incluso físicamente, que vemos una appliance en donde tenemos una appliance en cada una de nuestras VLANs. Eh, mencionó Juan Carlos también toda la parte de virtualización. ¿Se utiliza realmente virtualización algo como VMware por debajo? ¿Utilizan contenedores para hacerlo más ligero? ¿Cómo realmente se ve Deception?
3: Ah, pues en, en nuestro caso sería más por eh, un dashboard y tenemos muchos casos donde en el caso de una analista... Eh, la primera cosa que está viendo en la mañana cuando entra a la oficina eh, eh, está. Eh, muchas organizaciones han puesto tanta importancia después de agarrarlo, uh, porque han descubierto que es la primera línea de defensa realmente. Eh, si sí hay los firewalls, si sí hay todos los endpoints, necesita todo eso. Eh, eso sí es importante, pero cuando uno podría ver una amenaza en tiempo real que ya está dentro de la red. Normalmente eso lleva una alta importancia en, en los ojos de un analista. Desde el dashboard se puede ver todo. Se puede seleccionar toda la trampa que tiene. Se puede organizar por los documentos falsos. Uh, hay otra parte para el directorio activo específicamente. Uh, pero es muy fácil para estar organizado con todo, aun si uno tiene miles de trampas o documentos pasos o como sea.
2: Eh, y ahí, Carlos, eh, hablando sobre el tema de arquitectura, yo creo que mencionaste un tema bien importante. Eh, la tecnología hoy es tan flexible que depende de lo que la organización quiera o necesite. Podemos aprovechar la virtualización existente, VMware, eh, Hyper-V... Podemos hacer el Deception en la nube, eh, Amazon, Azure, eh, Google, Oracle. Eh, podemos tener cobertura de toda la compañía, incluso con un solo dispositivo, ya sea físico o virtual. Y todas esas localidades remotas podemos hacerlo con un componente ligero que no que nos evite poner a playas en cada sitio. Imagínate poner a playas en una compañía o en un banco donde quiera monitorear movimiento lateral, reconocimiento. Y decirle que hay que poner un appliance en cada sitio, bueno, eso sería una locura, no es escalable en términos de costo, no es viable. La tecnología, y hoy en día de lo que manejamos, un solo appliance nos permite gestionar hospitales completos con todos sus puntos, eh, bancos con sucursales, eh, esa ventaja competitiva a nivel de componente, pues nos permite escalar grandes organizaciones sin que las compañías tengan que, que pagar grandes cantidades de dinero. Eh, hay también te voy a mencionar otro tema de lo que decía Jeremy, ese dashboard, como cualquier otra tecnología, tiene su punto de gestión, pero otra de las ventajas del Deception, Carlos, es de que, pues imagínate eh, una compañía pequeña, y voy a decir pequeña entre comillas, a lo mejor 5.000 empleados y que solamente tiene una persona en el área de seguridad, tiene Deception pues imagínate eh, estar viendo eventos y respondiendo a cada uno en la medida que lo puede o que, lo, que le permite hacerlo. Eh, una de las ventajas de la tecnología es el hecho de disparar lo que conocemos o denominamos playbooks. Es decir, imagínate que en la madrugada, 3 de la mañana, en la consola se detona una actividad de enumeración de cuentas privilegiadas. Es decir... Un atacante está buscando cuentas del grupo de domain admins, que es una actividad de reconocimiento dentro del directorio. En ese momento no hay nadie en la empresa, el analista, pues está o el dueño de la tecnología está durmiendo en su casa. Bueno, la tecnología hoy en día permite automáticamente o de manera automatizada responder a esos eventos, los más críticos que determine el analista. Eh, es, esto es granular, es decir, a lo mejor no es la misma importancia observar una enumeración que observar un intento de conexión por RDP a un decoy, eh, esa valoración eh, lo tendrá que hacer el analista, pero imagínate que sucede eso en la madrugada, eh, la tecnología hoy en día permite responder y aislar la fuente en automático. Al día siguiente que llegue el analista puede saber qué es lo que detonó ese playbook, a qué hora se detonó, cuál fue la causa qué respuestas o qué integraciones se aprovecharon se utilizó el, el EDR, el firewall eh, la solución de Network Access Control depende lo que tenga la compañía se puede utilizar para poder acelerar la respuesta ese es otro de los factores de por qué Deception y honeypot no es igual Carlos A, ahorita Pero porque me también
3: de... como sí perdón Jeremy Oh, no, perdón, que okay. eso le iba a decir que el punto también con Deception en ese caso para una analista ¿vale? es que uno no quiere alertas con las trampas. ¿vale? Que ya si hay una alerta. Es, uno, es una de dos cosas. Si tal vez estás al principio de tu vida con una estrategia de Deception, tal vez encuentras una misconfiguración. Ok, eso es algo que quieres saber en todos modos. Si no es eso, es algo muy nefaria, va es, es algo mal, y uno quiere saber eso. Eh, no hay, eh, iba a decir, perdón, eh, mi, mi, uh, mi slang chapín iba a decir bulla, no, no, no hay nada de ruido con las alertas de, de Deception. Si hay una alerta, es algo que tú quieres estar enfocado en eso. Yo, yo creo que ahí, Carlos,
2: nada más para cerrar ese punto, yo creo que los dos aspectos clave del, del Deception es lo que dice Jeremy, la baja cantidad de alertas y cuando sucede una alerta, esa alerta debiera de ser considerada de alta prioridad. Ojo, cuando algún fabricante te dice es que no hay falsos positivos, bueno, yo te diría que está mintiendo. Falsos positivos van a existir. Por ejemplo, eh, pones una trampa e imagínate que hay una máquina que tenga un software y que a lo mejor la compañía no lo sabía y ese software está permanentemente escaneando la red. Eso nos ha tocado un software que está instalado en el Active Directory que es una herramienta de monitoreo a lo mejor está haciendo por SNMP un reconocimiento de toda la red y resulta que el cliente o la organización no lo sabía hasta que existe esa interacción en la trampa. Son falsos positivos, pero que a la vez nos permite la tecnología de deception resolver malas configuraciones. Entonces, eventos de alta importancia, de alta fidelidad y un bajo número de alertas, porque yo creo que los analistas lo que menos quieren es meterse a ver marañas y mundos de alertas y si el tiempo se los permite enfocarse en las altas y dejar las medias bajas y e informativas para después, el concepto de Deception en ese sentido yo creo que es uno de los puntos completamente diferentes, Carlos.
1: Sí, de hecho me acaban de cambiar todo a mi visión que tenía sobre Deception. Eh, el comentario de Jeremy de hay empresas que de repente ya lo empiezan a tomar como una herramienta eh, principal. Eso me parece muy interesante porque normalmente estamos acostumbrados a que todo lo queremos integrar a un correlacionador, eh, pero por los comentarios que ahorita me mostraron, realmente el mismo Deception podría ser el centro de toda la estrategia de detección y a partir de ello de disparar más cosas. Eh, eso no, no había realmente tenido ese enfoque sobre, sobre Deception. No sé si era también... Parte de los mitos que querían plantear, porque yo normalmente lo veía como una herramienta, tal vez para organizaciones con un nivel de madurez más alto, que querían ir por más allá, pero por lo que entiendo, puede aplicarse desde un monitoreo básico en una organización pequeña que tal vez no está tan madura. Eh, eh,
2: es correcto, incluso Absoluto. yo te sí, Absolutamente, incluso yo te diría. Hoy en día, la flexibilidad de la tecnología nos permite tener a lo mejor a los grandes clientes que tienen las grandes infraestructuras de Deception completas, pero hay pequeñas compañías, 500 usuarios, que solamente tienen la protección del directorio activo y no tienen que tener todo un esquema de decoys -es de red. Es decir, hay diferentes capacidades, dependiendo la necesidad, que pueden aprovechar hoy en día las organizaciones. Y tú dijiste un tema muy importante, Imagínate identificar ataques de Active Directory a través del CIEM, a pesar de que le estés inyectando o enviando los seven viewers a un correlacionador. Bueno, pues a lo mejor te vas a llenar de un montón de eventos, de enumeración, y para poder identificar qué es válido de lo, que no, de lo que no lo es, yo creo que ese es un reto para poder identificar eso en una tecnología de SIEM. Y en la parte de deception, pues es muy simple. Vemos enumeración, es binarios, es decir, esto es eh, malicioso o no lo es, y automáticamente aplicamos el tema de respuesta. Entonces, eso es independiente al que podamos nosotros mismos enviar nuestros logs a las plataformas de correlación, incluso todavía más avanzado a los esquemas de SOAR. En la parte de deception se vuelve un corazón para la detección y la respuesta, no quiere decir que vayamos a sustituir herramientas de CIEM o temas de, de retención de bitácoras. Eso sigue siendo corazón de la parte de, de, de los CIEMs. Pero sí te puedo decir que en un esquema de detección y respuesta, el Deception es un punto medular, absolutamente, Carlos.
1: Ya, eso sí me cambió mucho el enfoque que tenía. No lo, no lo veía así. ¿Cuáles son los otros mitos que, que hay alrededor de Deception?
2: Bueno, eh, creo que mencioné uno ahí, eh, no muy claramente, pero por ejemplo, eh, Garner en el primer documento de, de Deception dice que el utilizar la alta interacción es inseguro. Bueno, yo te puedo decir que eso es falso eh, y depende más bien del fabricante. Eh, lo que dice Garner es que imagínate que un atacante comprometa un sistema operativo real que es parte de la red del cliente y pues eso le va a permitir al atacante pues fácilmente eh, pivotear, es decir, a lo mejor hace algo en ese, en ese decoy, que es un sistema operativo real, pero es una trampa, pero a lo mejor le va a permitir pivotear a otros elementos de la red. Eh, eso nuevamente depende del fabricante, yo te pudiera decir con la experiencia que tenemos que somos tecnología completamente de alta interacción, la tecnología está diseñada para que cuando un atacante caiga en una trampa, está completamente aislado eh, a través de mecanismos nativos de la tecnología de, de segmentación, aprovechando la parte de virtualización, controles de acceso nativos, donde el atacante queda completamente contenido en un decoy, e incluso opcionalmente le podemos permitir al atacante que brinque a otras trampas, es decir, nos permite entender si además el atacante quiere salir de esa trampa y que se mueve lateralmente, pero nuevamente todo esto es configuración. Eh, siempre, por ejemplo, ahí al principio Garner decía que utilizar emulaciones es lo más seguro. Bueno, yo te podría decir que ese es uno de los, de los mitos más claros que observamos hoy en día con las tecnologías de Deception. Eh, el utilizar emulaciones, pues, eh, no te da la autenticidad ni la capacidad de enganchar a un adversario, y hoy en día, con todo este ruido alrededor de este framework que liberó por ahí Maitre o Mitre, eh, que se denomina SHIELD, la autenticidad y el hecho de enganchar y confrontar al atacante es fundamental. Entonces, eso solamente se puede hacer con alta interacción. Ahí no sé, Jeremy, si quieres extender un poquito el mito número dos.
3: Ah, no, solo saltan unas palabras que dijiste, Juan Carlos, de cómo, cómo, por ejemplo, detener completamente a un agresor, un atacante. ¿Cuántos CISOs pueden decir que han atrapado completamente sin el conocimiento de ellos a un Red Team haciendo un, un test en ese momento? Pero hemos tenido muchos casos de eso con uno de los Red Teams mejores aquí en los Estados Unidos. Cuando el CISO tuvo que salir a, al Red Team para decirles, mira, han estado aquí interactuando con una trampa, en un ambiente falso por más que tres horas está una pérdida del costo para nosotros, pues, por favor anda a otro lado del ambiente ¿a cuántos sitios pueden decir eso? O sea, es, eh, es importante tener a, a, a esta interacción, yo, yo diría Sí, yo también, eh, bueno la verdad es
1: que no, no soy muy experto en esto pero sinceramente desde mi enfoque de, de alguien que ha estado evaluando una red si alguien ya comprometió a una de las trampas es porque, pues primero, ya estaba dentro de la red. Ya sea que es un insider o que sea eh, realmente un atacante, ya dio el primer paso. Entonces, ya, yo ya no le tomaría tanta relevancia si puede saltar un sistema productivo o no. Eh, las soluciones de seguridad al final están enfocadas a reducir el impacto, ¿no? a completamente evitarlo. Entonces, creo que sería el menor de los males en, en ese caso.
2: Correcto, eh, al final y, y creo que lo pasamos un poquito por alto, eh, al final lo que te interesa como defensor es detectar lo más temprano posible, eh, reducir ese concepto del famoso The Well Time, que si bien hoy en día y pues lo que nos dicen los colegas de, de Mandian, eh, bueno que ya incluso hasta esa nota dieron no la mención hasta el inicio Carlos, pero los colegas de Mandian, eh, el, el último dato que nos dan en su famoso reporte, el M-Trends, el, el dependencias del último año, pues han bajado o, ha, o se ha reducido el de vuelta -well time a 24 días. O sea, eh, ha bajado muchísimo. Pudiera parecer que, pues sí, las organizaciones han mejorado sus defensas absolutamente. Eso ha permitido que detecten lo más temprano, en menos de un mes. Pero también, el otro punto, y que se describe en el documento, la realidad es que hoy en día el ransomware es muy agresivo y eso permite que las entidades se den rápidamente cuenta de que han sido parte de una brecha. Entonces... Eh, es un pro y un contra, es contradictorio hasta cierto punto esa paradoja, eh, pero aquí es relevante porque ese de vuelta well no lo podemos dejar pasar por alto. En el 2016 era de 416 días, es decir, un atacante vivía en la red sin que fuera detectado por más de un año, pues que era una locura. Y si tú te acuerdas, Carlos, porque lo recuerdo que digo tú tienes mucha experiencia en este tema, cuando hablábamos de las brechas a los retailers, las famosas campañas de, de los APTs que, que cuando salía una, pues era guau, wow, era como que la gran noticia, eh, Operación Aurora, eh, que un atacante exfiltró información, pero se detectó que estuvo cuatro meses en la compañía, eso era lo que veíamos antes, y no es que no lo, no lo sigamos viendo, pero hoy quien se roba el aparador son los operadores de ransomware, eh, a lo mejor no requieren estar tanto tiempo, Depende el tipo de la amenaza y extraen información y además secuestran, que es eh, un concepto pues muy agresivo, ¿no? Entonces, y además extorsionan. Entonces, eso es importante porque al final el Deception lo que busca es reducir que el atacante pueda seguir moviéndose lateralmente o conseguir sus
1: objetivos como parte de una intrusión absolutamente caro. Te iba a preguntar que era el deal all Time, pero ya lo, ya lo definiste. ¿Qué otros mitos eh, surgen alrededor del Deception?
2: Bueno, yo, yo, ese mito 3, eh, Jeremy, se me hace que tú lo quieres platicar porque pues eso tú lo has visto mucho en, en Estados Unidos y aquí sería muy importante que nos compartieras lo que tú vives con el mito tu, número 3, ¿no?
3: Ajá, y es uno de mis favoritos también, que el deception era un enfoque pasajero. Lo escuché en 2018. Ah, you know, es, es algo del pasado. Ah, no, yo no sé si necesitamos eso, pero la verdad está cambiando. Aquí en los Estados Unidos... Eh, en este año hemos visto un empujo mucho más fuerte para proyectos ya en el budget para deception uh, porque la gente está empezando a dar, a dar cuenta eh, otra vez oh, ya sabían pero ahora eh, en el nivel del board están dándose cuenta que es necesario tener esa visibilidad de lo que está pasando adentro del ambiente uh, eh, eh, es tan importante um, y ya en las conversaciones como yo había mencionado esto más temprano, ya no escuchamos eso de, ah, no, estoy bien solamente con mi, mi firewall y mi endpoint protection, ya yo puedo proteger todo, es imposible nadie va, no va a ser brecha uh, casi nunca escuchamos eso ahorita, y hace tres, cuatro años estamos escuchando eso todo el tiempo nada, nah, nah, una brecha no puede pasar yo tengo lo mejor, you no know, XYZ, es, es, es imposible, uh, pero ya está cambiando partísima ese tema. Uh, es muy interesante para ver también porque es, es un proyecto, no solamente en el budget para el año, es el primer proyecto que quieren hacer eh, por mucha gente ahora.
2: Y, y, y ahí, Carlos, de lo que comenta Jeremy, esa última parte, mucho de ese impacto lo tiene eh, la defensa hacia el directorio activo. Eh, digamos que eso se ha vuelto un, un factor fundamental del deception, eh, más allá de pensar de ese concepto añejo de solamente poner trampas, que pues es, es importante, pero yo te puedo decir que hoy proteger el directorio eh, tal vez es más importante porque es un control mucho más proactivo, de defensa, de, de prevención de que el atacante obtenga la información real del directorio. Y recientemente, Carlos, eh, hemos estado escuchando mucho, y que digo, tú lo conoces y lo sigues seguramente, a, a John Strand de Black Hills. Eh, él ha hecho un comentario de decir, hoy en día uno de los elementos favoritos y que toda organización debería de tener es aplicar deception eh, orientado hacia la protección del directorio activo. Eh, él hace muchos eh, temas manuales muy artesanales pero hoy en día la tecnología te permite automatizar muchas de las cuestiones que él hace y que a veces no necesariamente son las más eficientes, como meterle mano al directorio o crear objetos. Hoy en día podemos defenderlo sin tener que tocar el directorio activo absolutamente para nada. Entonces, el directorio es un tema caliente. Eh, los temas de SolarWinds, los temas de las brechas alrededor de Change de Hamnium, todos los ataques de ransomware que estamos viendo, todos, absolutamente todos, involucran el directorio desde un tema tan básico como es la enumeración, que es la primera de las actividades que hacen, hasta un tema de dumping de credenciales, la extracción como tal de credenciales y de ahí hacer movimiento lateral. Entonces, todas esas fases pues tienen que ver con el hecho de proteger directorio eh, y lo podemos hacer hoy en día con técnicas de defensa activa como el Deception Carlos. Okay,
1: interesante. La verdad es que después de... De, de lo que me han platicado a mí también ya me queda claro que no es no es algo pasajero eh, y tampoco algo muy importante que yo creo que eh, muchas veces había platicado contigo Juan Carlos pero creo que nunca me había quedado claro es tampoco es algo para organizaciones muy maduras que quieran ir más allá sino es algo que se puede implementar desde un inicio eh, algún otro mito eh, bueno eh...
2: Por ahí he escuchado mucho que todo lo que tiene IP debe de ser una trampa y, y a veces te dicen, y, y es bien curioso, fíjate, he observado entidades que a veces en sus RFPs, en sus licitaciones, pues te dicen, eh, bueno, yo quiero tener la habilidad para emular eh, un equipo Solaris eh, o un equipo HPUX. Bueno, y les preguntas, oye, ¿tienes ese tipo de infraestructura? No, pero quiero tenerlo. Entonces, eh, hay cuestiones que realmente no hacen sentido. Eh, sí podemos desplegar decoys de equipos de red, de impresoras, por supuesto servidores, estaciones de trabajo, lo que realmente es el primer punto de contacto. Un atacante, al llegar a la red, no va a comprometer automáticamente un equipo Solaris o un operativo
0: particular
2: eh, todo empieza a través del usuario comprometido. Entonces, hay otros factores más importantes que estar diciendo más temas de marketing. Bueno, podemos poner una trampa del refrigerador, porque lo he escuchado? Eh, o de algún dispositivo que solamente de las, una Smart TV. Bueno, para una organización tendría algo de relevante poner una Smart TV. Bueno, yo no le veo sentido. Es otro mito absolutamente. Hay que enfocarnos en los proyectos de Deception, a tratar de igualar lo que tenemos hoy en día Como activos productivos Entrando de manera inicial Por los equipos de los usuarios Sistemas operativos Windows, plataformas Mac Tal vez equipos Linux Ambientes servidores Dispositivos de red Como pueden ser switches, ruteadores eh, Y tú mencionabas una cosa, Carlos Hoy en día la tecnología además Y lo olvidé responder en el punto previo Hoy en día además podemos desplegar o aprovechar temas de containers para poder automatizar o agilizar y optimizar los recursos en el concepto de trampas. Entonces, hoy podemos hacer muchas cuestiones con el deception eh, y que realmente den, que le den valor a las organizaciones. Eso yo te diría que, que, que son a veces requerimientos que los clientes no, no tienen muy claro. Por ejemplo, oye, quiero que la tecnología de deception tenga la capacidad de simular una base de datos Postgres. Bueno, yo le pregunto, el cliente, bueno, y utilizan ustedes, no, pero pues es que lo queremos poner porque lo vimos en el datasheet, bueno, yo no le vería eso relevancia, eso, eso es un mito y yo creo que es una corrección que tenemos que aprender a resolver ya en la vida real cuando los clientes se preocupen por proyectos de reception, Carlos
1: uh, Yo hay, más que mito eh, y era algo que, que, que creo que he platicado mucho en el podcast contigo y con otras personas, creo que tiene que ver mucho con la educación que actualmente tienen las organizaciones eh, tal vez lo que no están entendiendo es cómo es realmente el proceso que sigue un atacante para comprometer una organización eh, seguramente un atacante eh, va, yo creo que le va a ser mucho más sencillo comprometer un Active Directory que comprometer una impresora para que de ahí tal vez se robe solamente la primera página de un documento o comprometer eh, como decías, ¿no? un refrigerador, yo creo que esos son como eh, ese tipo de de, de dispositivos que comprometes en tu casa porque lo compras, te pones a investigar eh, sobre él y vas y te vas a DEFCON a, a presentarlo. Pero realmente cuando estás haciendo un compromiso de una organización, ya sea de forma maliciosa o porque es el proyecto que estás ejecutando, eh, pues no te vas a eso, te vas al, al valor de la organización y el valor de la organización va a estar en sus documentos, bases de datos, en el Active Directory, en otros equipos productivos, en sus aplicaciones. Yo creo que ahí es como falta de entendimiento de, 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 los, de las áreas de TI, tal vez, de, de la gente de seguridad, cuando arman sus requerimientos. No, no saben qué quieren, y por lo tanto, pues uno, ahí creo que tomaste a, a, a un elemento muy importante, la parte comercial. Si llega alguien comercial que les promete que les va a emular el refrigerador, lo van a comprar y, y tal vez estén comprando algo que no van a ocupar al 100%, eh, que tal vez gastaron más, o que al final tal vez por irse por ese eh, nice to have específicamente, no les va a funcionar.
2: Es, es correcto, y, y digo, ese es un punto importante, y pues yo creo que, eh, digo, eso es muy simple, pero si quieres dedicamos al mito 5, que por ahí eh, ya lo tocamos previamente y que es el deception no me sirve porque no bloquea. Eh, eso lo escuchamos, eh, y Jeremy no me dejará mentir, lo escuchamos de un socio de negocios de nosotros eh, cuando él fue a presentarle la tecnología a, a un cliente. Entonces, eh, la primera respuesta que le dijo eh, no me interesa porque no bloquea. Eh, eso también, nuevamente, habla de, de una falta de entendimiento eh, el tema de deception eh, y con esa definición romántica de interrumpir los procesos cognitivos, eh, Garner por ahí tiene eh, un mapeo muy bueno del famoso ciclo de vida de la amenaza y donde el deception juega en cada rubro y el deception pues sí es utilizar engaño pero que nos va a servir para confundir, nos va a servir para retrasar, para desviar para parar en seco completamente, para entretener no necesariamente en el concepto de prevención como típicamente se tiene de que ah, hay algo que hace esto y quiero bloquear la IP o quiero hacer esto y apareció una firma y me bloquea. Bueno, ese concepto pues está muy basado en el hecho de, de, del paradigma de firmas, ¿no? Pero ya observamos que, por ejemplo, hoy en día el deception pues sí puede contener eh, o evitar que un atacante obtenga información real eh, de archivos, de Active Directory, de cuentas, de credenciales. Y además tiene la capacidad de que en base a lo que se detecta en ese momento de tono en acción, un análisis forense, un aislamiento, un aprendizaje mucho más profundo. Entonces, eso es este, este punto, yo creo que lo hemos escuchado muchas veces desde hace cinco o seis años. Y ahí, Jeremy, yo creo que eso lo he escuchado en Estados Unidos, a pesar de que es un mercado pues mucho más eh, maduro en el tema de tendencias, que nos puede compartir ahí algunas experiencias.
3: Hay en el país que todavía piensan así a veces, pero como mencionaste, Carlos, que realmente a lo final es la falta de entender, um, uh, especialmente la, la importancia. Creo que hay gente que simplemente quiere creer que es posible bloquear todo uh, para que no tiene que pensar en los problemas si hay una brecha. Uh, como un, si, si no sé lo que está pasando, tal vez estoy seguro, ¿va? algo más psicológico. Um, pero no, es, es, a veces escuchamos todavía, pero uh, ahora no tanto. Y como habías tocado en ese tema un poco más temprano también, que eh, la bloquea está muy importante, pero eh, como mencionabas antes, que es muy importante saber lo que está pasando dentro de la red. Y si uno piensa, uh, para los que tal vez no entienden tanto la, la posibilidad de lo que puede hacer con Deception, Uh, uno tiene que pensar también en las brechas grandes que siempre están en la noticia. Si es una entidad del gobierno, una entidad de la fortuna, como sea, cualquier número, el 10 o el 100 o el 1.000. Todos ellos tienen todas las herramientas. Como, por ejemplo, si checamos a un, uh, una brecha del gobierno, el gobierno está usando cualquier herramienta que podrías pensar, pero todavía tiene la brecha. Porque siempre los atacantes están siempre encontrando maneras para evitar uh, lo que tienen. So, siempre va a tener importancia para saber lo que puede pasar ahí.
1: Y, y todo esto que mencionaban es a lo que llamaríamos defensa activa eh, o es algo diferente?
2: Bueno, la, la defensa activa eh, abarca mucho más, eh, pero eh, el deception es parte o un, un enfoque dentro de la defensa activa. De hecho, si, si buscamos la, la definición, eh, yo creo que una de las más conocidas es la del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, por allí en un documento, que pues es algo romántica también. Y cuando digo romántica es porque a veces las definiciones que se ponen son medias rebuscadas y no es algo muy claro, Dice, es el empleo de acciones ofensivas limitadas y contraataques para negar al, al enemigo un área o una posición en disputa. Pero luego hay otra definición mucho más simple, donde dice que una defensa activa es el uso de acciones ofensivas para superar a un adversario y hacer que un ataque sea más difícil de llevar a cabo a través de la disminución de la velocidad o descarrilar, que a veces algunos colegas me dicen, no digas descarrilar, porque esa traducción de, de derail como que no nos gusta mucho, mejor di interrumpir al atacante para que no pueda avanzar o completar su ataque y, y aumenta la probabilidad de que cometa un error y exponga su presencia o revele su vector de ataque. Entonces, si te das cuenta, pues inherentemente la parte de deception está metida ahí. Yo creo que eh, cuando hablamos de, de defensa activa, pues inevitablemente es hablar de deception. Eh, por ahí en el documento de defensa de los Estados Unidos, por ahí viene el tema de, del hacking back, como parte de, de defensa activa, no, no es algo que obviamente nosotros recomendamos ni que sea parte de las tecnologías de engaño, eh, puede ser considerado parte de la defensa activa en algún aspecto, pero no es a lo que estamos enfocados, estamos enfocados a todo el tema de interrupción, desvío, retraso, confusión del adversario a lo largo de su, de su proceso evolutivo de la amenaza o como la está, la está detonando eh, y ahí, Carlos, yo te pudiera decir, digo ya que estamos casi entrando en, en la parte final de, de este podcast, gracias nuevamente por la invitación, yo te puedo decir que hoy en día, eh, cuando hablamos de amenazas, y, y seguramente tú lo utilizas, el famoso MitreAttack, Attack, eh, que se ha vuelto como un estándar de facto para los defensores, para muchas cuestiones, pero sobre todo para entender cómo, cómo funcionan las amenazas, o los atacantes, o los grupos de adversarios, pero hoy en día, eh, la misma entidad, Mitre, eh, liberó el año pasado un framework, un marco bien, eh, precisamente 100% orientado a la defensa activa. Y mucho de ello, eh, yo te puedo decir que el 60-70% de ese framework, denominado Mitre Shield o Mitre Shield, está orientado a la parte de Deception. ¿Por qué? Porque el Deception, nuevamente, es el control favorito pues, para poder hacer todo lo que dice la definición. Incluso es muy interesante, Carlos, porque este esquema de My3Shield, pues a nosotros como fabricante nos favorece, porque no solamente abarca deception, abarca otros aspectos bien interesantes, como por ejemplo, alterarle la respuesta a un atacante. Bueno, eso es una técnica particular que ya vimos que la podemos aplicar al directorio activo, es una técnica de defensa activa, y es algo que aparece plasmado en My3Shield. My3Shield, además, Carlos, pues si ya sabemos con el Mitre Attack cómo nos atacan, lo que propone Mitre Shield es ahora decirle al defensor, ¿sabes qué? Si ya sabes cómo nos atacan, pues ahora te brinda una serie de herramientas a través de la defensa activa para que apliques mecanismos de defensa y hagas eh, defensa uno a uno ante las tácticas y las técnicas que se emiten en el Mitre Attack. Entonces, es una herramienta fabulosa para poder aplicar controles de defensa activa dentro de la organización que pueden empezar desde lo más bajo, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Esa es una referencia y una recomendación a todos los, los seguidores de, de Bootcast que yo creo que les recomiendo absolutamente leer porque pues, es digamos como el espaldarazo que además necesitaba el deception para aquellos incrédulos. Es un, un framework que además viene a avalar absolutamente todo ese enfoque, Carlos.
1: Y ahora que ya vimos o ya me hicieron entender que, que Deception podría ser el centro de una estrategia de, de, de protección, eh, ¿cómo lo conjuntas con otras herramientas? Por ejemplo, los CDR, que hoy en día creo que también se han convertido en la otra base o elemento ya completamente necesario dentro de las organizaciones.
3: Pues voy por lo más básico, digo yo, y Juan Carlos podría explicar por la parte táctico más profundo que yo podría, pero en, en lo más básico te doy un ejemplo de un cliente que, con quien hemos trabajado en el pasado, que su, fue un startup y el CISO, la primera cosa que quería hacer es, obviamente quería reflejar ataques que vienen, so, va a agarrar su firewall, porque eso es importante, como yo dije antes. De, firewall, todo eso es muy importante la primera que, cosa que agarró fue su firewall en conjunto con Deception, porque cuando pensamos en lo que estamos haciendo en seguridad el punto eh, más primero de todo es que queremos saber y está seguro que nadie está adentro de la compañía y eso fue su enfoque so, se, se va directamente en conjunto con lo, lo más básico de reflejar y es la combinación, para querer saber lo que está ahí dentro. Co correcto. Y, y
2: el otro, eh, el, la pregunta, Carlos, el eh, o el endpoint, eh, porque además es una evolución, así como hablamos de Honeypot Deception, pues hoy en día cuando hablas de un punto final, pues realmente ya el punto final, yo pensaría que la mayoría de la comunidad en seguridad entiende que el punto final pues es una mezcla y una combinación de múltiples capacidades que han venido en la evolución del tiempo, eh, donde obviamente va el antivirus y que si bien habrá antivirus que todavía operen con firmas, con aquellos antivirus de nueva generación que utilizan Machine Learning y aquellos que operan completamente con consola en la nube, pero además viene la parte de control de dispositivos y control de navegación y además la parte de EDR que fue como la extensión a esas capacidades de punto final. Es lo que hoy en día se conoce como eh, el endpoint protection, ¿no? Entonces, hoy en día eh, la parte de defensa activa que hemos tanto hablado en esta, en esta charla viene a extender lo que hoy en día no hacen este tipo de soluciones, eh, cuando a veces a una organización le platicas esto, pues pareciera que obviamente le quieres echar un rollo mareador, pues para tratar de vender, y obviamente pues es un objetivo que buscamos. Pero, pero el tema claro para explicarle a un cliente es decirle, mira, las soluciones de Deception vienen a extender todas estas soluciones de endpoint, de porque estas soluciones llegan hasta aquí, su alcance es hasta aquí. El foco de una solución de punto final es evitar la intrusión. Y sabemos que tarde o temprano esa intrusión va a evadir ese control. Y luego viene la parte del EDR, donde el EDR va a empezar a capturar, registrar, hacer grabación, eh, aislamiento cuando lo permita. Pero hay muchas técnicas que no son, eh, digamos, eh, parte del core de una solución de EDR. Y una de ellas es todo lo relacionado con las tácticas y las técnicas relacionadas de discovery, de movimiento lateral, de colección de información. Muchas de las técnicas ahí metidas, como el descubrimiento de cuentas, por ejemplo, o la enumeración de archivos y carpetas, lo único que hacen los CDRs es registrar la telemetría, pero no evitan que el atacante se siga moviendo. Por eso es que los ataques de ransomware tienen mucho éxito, porque cuando un ransomware ya evade, o el, el payload inicial evade, a ese punto final, pues el atacante prácticamente se va a seguir de largo. Es por eso que hoy en día las técnicas de defensa activa a través del deception nos permiten extender, eh, y yo te puedo decir que hoy en día con las pruebas que tenemos como fabricante, podemos extender hasta en un 42% eh, lo que pueden hacer los CDRs. Eh, y aquí no importa realmente cuál sea el EDR, eh, llamémosle los que están de moda, los que han estado por mucho tiempo, eh, sin decir marcas, eh, y, adem y además bien, bien interesante porque hoy en día con la mayoría de ellos tenemos una integración nativa, no solamente para extender sus capacidades de detección y defensa, sino además para aprovechar ese componente ya existente y que lo podamos utilizar para hacer contención. Entonces, si te das cuenta, es una coexistencia nativa que existe, y es donde hoy, por ejemplo, Garner dice que algunas soluciones de punto final pudieran mejorar sus capacidades si e incorporan técnicas de
1: defensa activa, Carlos. Entiendo. Eh, bueno, ya platicamos mucho de Ransomware, y, y, y creo que estaría de más preguntar sobre eso. Es que hace es una pregunta que, que a mí me parece interesante, eh, sobre todo porque Jeremy mencionó por ahí... Eh, organizaciones en las cuales se puede tener todas las soluciones que queremos y eh, recientemente yo tuve contacto con una organización que tuvo un incidente, la cual eh, tenía todas las soluciones que nos podemos imaginar, tenía soluciones de RASP porque su incidente fue a través de sus aplicaciones, eh, tenían todos los logs que podían tener de base de datos, de aplicaciones, de los servidores de aplicación eh, de los balanceadores de carga tenían firewalls, tenían endpoint eh, tenían deception eh, N cantidad de soluciones y al final cuando tuvieron el incidente eh, y nosotros tratábamos de obtener la información, obtener los logs, pues resultaba que no se tenían logs o resultaba que eh, cierta área creía que el área de seguridad con sus soluciones estaba almacenando los logs y ellos no los almacenaban por performance, íbamos con la gente de seguridad y decían nosotros únicamente estamos almacenando las alertas, pero no almacenamos todo eh, a nivel auditoría como para mostrarte bitácoras completas, obviamente no se podía obtener eh, cosas como movimiento lateral o cosas de ese estilo que sí son muy complicadas de, de encontrar en los logs, no las teníamos, estábamos hablando de, de un incidente de varios meses. ¿Cuál fue? Eh, sería la forma incorrecta de usar Deception? Eh, ¿De qué forma podríamos estropear el uso de la tecnología y decir, invertí n cantidad eh, de dinero, de presupuesto en esto y no me está resultando? ¿Cómo, cómo podemos usarlo de forma incorrecta?
2: Bueno, yo, yo te diría, eh, basado en la experiencia, que cuando una organización dice, ah, bueno, yo quiero trampas, eh, o decoys eh, para poner en la red yo te podría decir que a veces ese enfoque es completamente incorrecto y lo único que van a sacar de beneficio de una tecnología de deception es un 30% y al final el cliente o la organización no va a quedar satisfecha porque se va a dar cuenta que sigue siendo vulnerable a muchísimos ataques eh, algo que hemos hecho Carlos eh, cuando una organización te dice oye me interesa deception eh, y me gustaría poner trampas. Eh, y yo la pregunta que les hago, bueno, ¿pero para qué quieres trampas? Eh, ah, bueno, pues es que es el deception. Bueno, porque eh, nuevamente es una percepción que se ha traído por mucho tiempo, desde los honeypots, pero yo le digo, bueno, imagínate que tú tienes, eh, ahorita en este momento la red, vamos a inundarla de trampas en todos tus segmentos de red, en, los, en las VLANs de data centers, de usuarios, de lo que tú me digas. Yo te puedo decir que hay amenazas que ni siquiera van a llegar a tocar esas trampas porque no funcionan de esa manera y hay amenazas que estrictamente se enfocan en el directorio activo. Entonces, eh, hoy en día yo te podría decir que la granularidad de lo que te ofrece una fábrica de Deception, en ocasiones el concepto de trampas es el último. Eh, hoy en día las fábricas, lo que llamamos de Deception Fabric o, o las tecnologías de engaño, como le queramos llamar, ofrecen capacidades mucho más efectivas que simplemente poner trampas. Eh, una trampa al final del día te va a servir para, sí, obtener inteligencia, absolutamente. Te va a servir para detectar algo que ya se movió lateralmente, pero que no impediste a tiempo que se moviera, y que a lo mejor te permite saber quién es la fuente de algo particular. Eh, y, por supuesto, para alguien que esté haciendo reconocimientos. Bueno, para eso te sirve una trampa. Pero nuevamente, y tú lo mencionaste, un ataque no va a surgir de una trampa. Una, un ataque surge de un usuario, típicamente un usuario productivo o a través de alguien que pudo comprometer o explotar una vulnerabilidad en un concentrador de VPN, eh, como ha pasado muchísimo en los últimos meses de diferentes marcas. Entonces, hay diferentes vectores que hoy en día la tecnología de Deception nos permite abordar. Eh, yo te podría decir que, por ejemplo, el tema de robo de credenciales, el tema de directorio activo y el tema de ocultamiento de información son mecanismos mucho más efectivos y mucho más económicos que simplemente poner trampas en la red. Esa es la bondad que hoy en día nos da la tecnología de Deception. Cuando ya es una organización muy madura y que tienes áreas que van a explotar la inteligencia y que vas a hacer orquestaciones y todo eso, bueno, yo te puedo decir que la fábrica completa pues sería lo ideal, pero hoy en día si tú quieres matar, eh, digamos, de una manera rápida y con un alto impacto temas de amenazas avanzadas, temas de ransomware o de amenazas de Active Directory ahí hay capacidades particulares muy económicas que no tienen que ver absolutamente nada con trampas, Carlos. Eso yo te diría que es la manera en cómo hay que abordar un proyecto de deception o de defensa activa.
1: Ok, pues muy, muy interesante. Será mi, mi pregunta de cierre porque creo que siempre nos vamos a encontrar organizaciones que tienen muchas soluciones y prácticamente fueron implementadas por defecto y no se les dio seguimiento. Eh, y vemos ahí el presupuesto desperdiciado y tal vez los resultados no son los que esperaban eh, No sé si ustedes quieran agregar algo más, eh, algún anuncio eh, Obviamente pues sabemos que ambos vienen de parte de Ativo Networks eh, Si ustedes quieren platicar algo específico de Ativo o algo así Lo, lo pueden hacer con todo gusto
2: bueno, eh, mi compañero Jeremy, digo, eh, agradecerle primeramente que nos, bueno, que tuvo el tiempo y la oportunidad de unirse a la charla para, para México, para Latinoamérica, a través de este foro como es Bootcon, a través de BootCast. Eh, yo creo que es muy valioso. Jeremy, yo creo que te cedo primero la palabra por si quieres eh, mencionar algo o algún comercial, absolutamente.
3: No, pues, como dijiste, muchas gracias por la oportunidad de estar hablando contigo y eh, con gusto hablaríamos con cualquiera que tiene preguntas sobre este tema. Ha sido una pasión de yo y Juan Carlos por mucho tiempo. Uh, y, y solo para platicar de qué sería un valor de algo así para, para usted, porque como Carlos mencionaste que eh, la importancia está diferente con cualquier madurez que tiene una organización. Uh, y puede servir si simplemente quieres sacar más eh, valor en los instrumentos que ya invertiste o si necesitas algo porque simplemente no tiene tiempo para estar monitoreando para algo que podría ser en la red. So, pero es, es una gran pasión de nosotros y muchas gracias por la oportunidad de compartir más.
2: Y bueno, en mi caso, Carlos, nuevamente agradecerte por el tiempo. Yo sí me voy a permitir hacer un comercial para... Para toda la, la comunidad que nos escucha, eh, invitarlos a un webinar que tendremos, Carlos, el próximo junio 21, eh, a las 2 de la tarde, Tiempo de México. Eh, tenemos un webinar corporativo, comativo, eh, estará platicando por ahí nuestro, nuestro CEO, eh, Tushar, eh, Tushar Potari va a estar platicando con el CEO de Solar Wings, eh, que bueno, pues no, no necesita ni presentación, y más por el tema tan reciente que está alrededor de, del incidente de seguridad. Y además estará por ahí el CEO de TaxCyber, que es un analista, el señor Edward Amoroso, que además es el exISO de AT&T, algunos años hacia atrás. Eh, por ahí tendrán una charla para toda la audiencia alrededor de los retos que vienen en ciberseguridad, eh, en, obviamente en ataques a la cadena de suministro, que pues yo creo que ahí la gente de SolarWinds nos puede aportar muchísimo lecciones aprendidas. Eh, la importancia que tiene el tema de proteger las identidades y el tema de Active Directory eh, defensa activa es parte de lo que viene en la agenda eh, y pues todos cordialmente invitados por ahí en nuestras redes sociales que nos puedan encontrar en Twitter, Facebook, LinkedIn eh, Activo Networks, eh, pues están todos cordialmente invitados y nuevamente agradecerte a ti y a la audiencia Carlos por el tiempo y la invitación nuevamente, muchas gracias
1: no, al contrario, de ustedes por haber aceptado. Eh, también, si quieren compartir sus contactos, ¿en donde los podemos encontrar a ambos?
2: Eh, absolutamente. En mi caso, bueno, me voy a adelantar, eh, Jeremy, eh, Jeremy ativo .com. eh, Mi compañero Jeremy eh, nos ayuda y está focalizado en cobertura híbrida, tanto para Estados Unidos como Latinoamérica, eh, y tu servidor, Juan Carlos Vázquez, eh, basado en México, para atender México y Latinoamérica. Mi correo, juan, arroba, .com. Eh, Ahí nos encuentran para cualquier duda, eh, recomendación, consejo, eh, cómo plantear un proyecto de deception, ventajas, casos de uso análisis competitivo, tendencias, lo que necesiten, estamos felices de ayudarlos y de seguir evangelizando, no nada más en lo que nos enfocamos como fabricante, sino en otros temas donde podamos colaborar y, digo, estar en estos foros a través de tu, de tu invitación,
1: Carlos, pues encantados de hacerlos, absolutamente. Al contrario, pues muchas gracias. Eh, ya por ahí nosotros también estaremos posteando la información de este webinar que viene eh, y también cualquier otro tipo de invitación o o evento que ustedes estén participando con todo gusto lo estaremos posteando pues muchas gracias eh, ya nos queda más que despedirnos esperemos sigan eh, el podcast los siguientes episodios y nos vemos muchas gracias